0: Hej Anna. Hej Johan. Hej. Hur mår
1: du? Jag mår bra. Jag är glad att vara här igen.
0: Ja, kul. Det, var inte, det är inte så att de här tidigare avsnitten har avskräckt.
1: Nej, Nej, det har de inte. Bra. <laughs> Hur mår du idag?
0: Jag mår jättebra idag. Det har varit en, en härlig helg på alla sätt. att fått vara ute på landet och bara vara. Vi har och racer, jag och Elma. Och byggt lite snögubbar och tagit lite promenader och bastat och sådär. Alltså jättehärligt. härligt.
1: Mm, låter nice.
0: Ja. Vad har du gjort?
1: Vi har faktiskt också bastat. Ja. Jag var på eh, Aufguss, tror jag det heter. Den formen bastu-ceremoni. Okay. Där jag, man häller på lite dofter och så är det någon som står och vevar med en handduk. Ja och, och, just det, där har jag varit med det var fruktansvärt varmt. <laughs> Men det blev lite så här på nytt född ja. känsla efteråt när man gick i någon sån här kall, tunna.
2: Ja, just det.
0: Mm. Apropå andligt uppvaknande.
1: Ja, verkligen.
0: Var det där någonting också som... Alltså den bastu, var det någonting som var i ditt liv när du var aktiv också?
1: Ja. Jag tyckte att... Det var också en, en, en metod att kunna slappna av- och att hjärnan fick lite paus- när man kom upp till en, en särskild temperatur.
2: <laughs>
1: ja. så, så blev jag avslappnad. Ja, så att jag har, inte alltid- men de senaste tio åren- verkligen, verkligen uppskattat basteln.
0: Mm. Jag tänker att det är, ju, det är svårt- att inte vara helt närvarande- när det är tokvarmt och liksom fuktigt. och mm. sådär. Alltså- Hjärnan är där och jag är i det där som händer. Mm. För att det är så uppslukande på något sätt.
2: Mm.
1: Precis, att du bara gör en sak, och det är att vara i bastun. Mm. Och vara förkroppsligad av en förnimmelser som <laughs> försiggår. Mm. Ja, fint. En bastuhelg.
0: En bastuhelg, ja, exakt. Ja, det, det slår ju mig att det är ju. Det är ju som en typ av meditation. Kan man säga. Mm -hmm. Men jag hade aldrig tänkt på det så.
1: Nej, och det är kanske är bra att inte alla gör det. För att meditation kan ju vara väldigt laddat. Ja. Ord. <laughs> ja. Och kanske bastun skulle ha blivit något som man absolut inte vill. Ja,
0: nej, precis. Nej, Till exempel om man känner att man skulle behöva prestera. Eller?
1: Mm.
0: Det behöver man inte göra en bastu, tänker jag. Nej
1: man får hela översta bänken för sig själv. Man ja. kan lägga sig ner och ja. sträcka ut sig. Mm.
0: Jag, fick en, jag fick en bastukudde i julklapp av mm. pappa, mamma och pappa. I trä.
2: Ja, skönt. Ja.
0: <laughs> ja. Det är kul att det finns. Vad heter det apropå andligt uppvaknande då? Så hade jag idag så fick jag den stora äran att att jobba med en, en sponsi som jag har i, och göra steg 12. Stort. Ja, det är ju skitkul. Överhuvudtaget att få att få en, att sponsra någon, vägleda någon genom de här talstegen. Ja. Det är en helt fantastisk gåva. Att få se och vara en del av den här ja, men transformationen som det är. Hos en annan individ. Mm. Har du sponsrat du nu?
1: Jag sponsrar inte just nu. Eh, och jag har faktiskt av de sponsorer som jag haft- inte kommit till tolvste steget. Så av olika mm. anledningar mm. som har valt att, att avbryta stegarbetet. Och, och som vi säger kanske inte riktigt var, var klara med Nej, tidigare. Utan behövde mm. ta något varv till. För att komma tillbaka igen.
0: När det händer... Var vad uppstår i dig då som sponsor?
1: Jag har tacksamt nog blivit hårt drillad av min sponsor. Mm. Att inte ha någon rädslor över det och, och funderingar, skulle jag ha gjort någonting annorlunda eller det var mitt fel eller mm. om jag bara hade gjort si eller så, utan att det, det här är en del av, av processen i tillfrisnande. Att, mm. att ta ett återfall eller bestämma sig för att Egen viljan ska styra mig, jag vill inte gottgöra så att nu slutar jag att jobba i stegen att det hör till på något sätt.
2: Mm.
1: Så att det har också blivit en jättestor lärdom att inte ta det som ett misslyckande för, för mig
2: och mm.
1: att veta också att, att allt som vi har gjort tillsammans med sponsin har ju lett någonstans framåt på den personens eh, resa också. Mm att när tiden är rätt så kommer den här personen att, att ja, det kommer att ske det som ska ske. som en tillit kanske det handlar om.
0: Ja, precis. Ja, det är ju väldigt klokt. Tänker jag, annars så risken är att det blir ditt ansvar någonstans. Både att personen håller sig nykter eller då ansvarig för att den personen har tagit ett återfall och det är ju inte någon annans än den som gör det.
1: Nej. Nej, men och det är så viktigt att det görs så tydligt, så mm. tidigt. Mm. Det finns ju tillräckligt liksom, spänning att det som du beskrev, att ta sig an, att, att guida en person genom, genom stegen. Och så lägga på ett, ett ansvar för den personen också. Jag slår ju bak ut från mm. det, medberoende tendenser och you name it.
0: Ja, precis. Det, och det är exakt det det är ju. Ja. Vad har varit den några andra lärdomar då från sponsorskapet hos dig?
1: Ja, eh, alltså att, det handlar ju när jag har sponsrat av att man hörs med en, en person då, som man kallar sin sponsi varje dag under en väldigt, väldigt, lång tid mm. där man gör en, en inkäckning av hur dagen har sett ut och, och drar till sig lärdomar och jobbar i stegen. Och du sa ju det tidigare att få, att få följa med i en persons utveckling och ta del av det och få dela med sig av det som man har gjort själv. Det går inte att, jag kan inte säga att jag har upplevt det någon annan gång än någonting annat det jag gör i, i livet. Det är rätt stort. Det är, jag kan inte svara riktigt. Du har ju precis varit med om det här. Vad säger du?
0: den första som jag tänkte på var så här Vad hördes ni varje dag?
1: Mm. Det var regeln från min sponsor.
0: Ja. ja men det, det är så kul också. För att det är verkligen. De där stegen är de samma. Och liksom vi utgår från samma ja, stora boken. Men hur det görs. Liksom sådär, det är verkligen. Ja, det, det är val som man, som man får göra själv. Mm. Jag tror att om jag hade ringt min sponsor varje dag, då hade han nog avbrutit <laughs> vår sponsorskapsrelation. Nej, skämt åsido. Han hade säkert svarat, men jag tror att han hade, han hade nog pratat med mig efter ett tag. Nej, men så jag tror att i ja, var den största lärdomen. Jag har jobbat med honom i stegarbetet i två år, kanske. Ja. Någonting sånt. Och jag menar, de, de frågeställningarna som man går igenom de är så vitt skilda mm. inser jag. jag menar det första är så här, vad är det att vara maktlös inför alkoholen vad är det att ha ett ohanterligt liv hur vet jag att det är det mm. hur, hur, hur tedde sig det här ohanterliga livet för den här personen egentligen och så här, när när var på ner liksom och sen så såklart ju de steg två och tre så handlar det ju mer om liksom att titta en högre makt så att gå in på andlighet och lämna över till, till den kraften och då är det ju såklart väldigt mycket diskussion kring, men vad är det för någonting? Mm. Där om man ja, ingen av mina sponsorer har varit liksom religiösa innan så det är ingen som har haft ett gudstro eller något sånt utan det har varit ja, men ganska så här ateistisk, klass, agnostisk mm. Ingång till den diskussionen. Och men det är så fint tycker jag. för att Det handlar ju verkligen om att vi får hitta vår egen definition av vad en högre makt eller högre kraft mm. är för oss. Och, och det spelar ingen roll exakt vad den är. Bara det att vi vet att den finns. Och att den hjälper oss.
1: Mm, precis.
0: Det är extremt kraftfullt. Och sen så är det inte så att nu är jag äntligen hittat den och sen är den statisk. Nej. Utan det är klart att i, i stegprocessen så är det så händer det ju mycket och jag menar i, i våra liv överhuvudtaget. Så vi, vi formas och vi formar både vår omvärld och våra tankar om vad en högre kraft är till exempel. Så den utvecklas ju också. Men den... Finns där i någon utsträckning i alla
1: fall. Mm. Och att det, det är formulerat så att jag kom till tro. Att det, fanns en, att det finns en högre makt. att mm. Vi liksom är villiga att, att tro.
2: Mm.
1: Och det är en fin del. Vi behöver inte ha allting klart innan. Utan där och då så väljer jag att ja, jag tror att det finns någonting.
2: Mm.
1: Sen så kan det komma, eller kommer massa bevis på det liksom under tillskissnadet mm. ja exakt men det kan ju bli mycket spännande diskussioner och i <laughs> ifrågasättningar just under, under de tidiga stegen liksom
0: ja precis men, och jag tänker att det är ju helt i sin ordning Ja. Också. vi pratade om det idag då att men vi har ju en programmering med oss alltså från som början när vi föds egentligen så, och så programmeras vi av våra föräldrar och av samhället och normer och sådär och det är klart att den är ju ganska den känns ju ganska fast cementerad för att det är den vi har haft hela våra liv så att, att börja liksom rucka på den där det är det som är svårt mm. och om man då har haft en, en, en föreställning om att eller man kanske inte har brytt sig överhuvudtaget om gud och sen så ska man börja göra det.
1: Mm.
0: Det är klart att det kan börja skava.
1: Jag har ju sett det också som, och, och vilket mina tidigare sponsorer har sett likadant. Så det var spännande att, att ha fått gått igenom det flera, flera gånger fast för att få lite olika personer att mm. tro på någonting, en, en kraft större än sig själv. Och att överlämna sig till den är lite som att man ger upp och, och lite inte tycker sig själv ha något eget ansvar. Och att det mm. går emot det som man egentligen tror på. Att det skulle finnas några motstridigheter mellan att, att överlämna sig till en kraft högre än sig själv och då liksom ta, ta ansvar. Men ens mm. om man tänker på hur stegen ser ut så är det ju precis tvärt emot att ja, ja, det handlar om att ta ansvar och inse att jag kan inte styra showen Nej. själv det måste någon annan göra nu har jag försökt här mm. och det har gått åt pipsvängen ja. så det tycker jag var väldigt intressant där att man liksom mm. fortfarande väldigt håller fast, fast vid sin egen vilja och jag ska fixa det här eh, själv
0: Varför är vi så fast förvissade om att vi kan fixa det själva innan vi ger upp innan vi kapitulerar
1: med spontant tänker jag till någon överlevnads kraft liksom.
2: mm.
1: kanske någonting om att vi inte vet vad det är om man inte har en stark övertygelse som att det finns en, en gud eller vad det nu kan tänkas vara man tror på så
2: mm.
1: vill vi ju ha någon form av bevis innan man lägger sitt liv i någon, någon annans händer mm. har jag har blivit uppfostrad i alla fall att man ska kunna ta hand om sig själv och reda sig
0: Ja, precis. Hur kom du till det här med liksom en kraft större än dig själv?
1: Ja, oh, hur fasan gick det till? Om vi tänker på hela, hela grejen med de första stegen och att, att ha en sponsor och att göra det som någon annan säger. Bara, bara det är fascinerande. Hon har varit väldigt liksom, självständig och, och jag liksom pride det är att vara så himla kapabel till att hantera och, mm. och kontrollera sitt liv. <laughs> um, till att börja i programmet bestämma sig för att okay, jag ska testa på det här. Ta en sponsor och då är liksom min uppgift att lyssna på vad sponsorn säger och göra det som sponsorn gör. Utan att jag egentligen förstår det mm. och bara vet en bråkdel av vad allting ska mynna ut i, eller vad det ska handla om, eller vad nästa steg är. Det är liksom som byggklossar, som, som steg, Ja, steg är det. Mm. Ja, det är Och min första fascination var ju så här, vi gjorde liksom en över, överenskommelse i början. Du ska ringa mig varje dag, 18.40. Mm. Inte 18.39, inte 18.41, utan 18.40. Och du ska göra det här... Och du ska göra det här. Och du ska läsa det här.
2: Mm.
1: Och det uppstod inte den här. Men vem fan tror du att du är, ska säga ja. åt mig- och, och göra det här? Utan jag bara så här, okej. Okay, ja. Jag gör det. Och sen så gjorde jag det. Och sen så gjorde jag det. Sen ifrågasatte jag lite och bara så här- men ska det här vara nödvändigt? Eller mm. kan vi inte jobba lite snabbare framåt? Eller mm. ska vi komma i mål någon gång?
0: Ja. Så vi blir klara.
1: Ja. Så att bara det- blev som någon form av, av tecken för mig. Där mm. sitter jag och hängivet lyssnar på vad någon annan säger åt mig att göra. Så det tror jag liksom blev första steg in när jag fick förslaget och jag mm. kom till tro. Alltså en högre makt och att det snackades som att alltså Gud, vad vi väljer att kalla det här spelar ingen roll. Och pratat med dig kommer jag ihåg, jag pratade med andra, vad är det för dig? Och jag har ju, för enkelhetens skull, då, bara kallat det Gud. Mm. Behöver inte hålla på så mycket det att fundera över varför jag kallar det dit eller dit, utan jag bara så här: jag, be, jag väljer att tro att det finns någonting större än jag själv mm. som kan visa mig vägen. Sen dröjde det jättelång tid innan det blev en skönhet, liksom en, en tyngd och en tillit mm. till det. Men vi läser ju lite längre fram i stegen om, om löfterna som ska infrias. Och de löfterna börjar ju infrias. Så jag fick ju bevis på att det finns en kraft högre än det själv. Och det första av dem som infriades var att jag slutade vara intresserad av alkohol. Ja, Helt ja, fantastiskt galet mm. liksom. Mm. Såhär, hur, hur är det möjligt? Vad är det liksom jag har gjort?
0: Vilken befrielse
1: Ja, det är att om befrielse. Mm.
0: Är det några andra löften så där som du har pinpointat?
1: Man har ju läst de här ex många gånger. Mm. Men minnet liksom, vill inte riktigt komma ihåg det. Men det handlar ju om, om en mängd olika saker. Kan du dem bättre? Jag kan läsa dem. Gärna.
0: Det här är då utdrag ur äh, stora boken. Vi kommer att uppleva en ny frihet och en ny lycka. Vi kommer inte att ångra det förflutna eller vilja stänga dörren om det. Vi kommer att förstå ordet sinnesro. Vi kommer att uppleva frid. Oavsett hur djupt vi har sjunkit kommer vi att upptäcka att vår erfarenhet kan vara till nytta för andra. Den här känslan av värdelöshet och självömkan kommer att försvinna. Vi kommer att förlora intresset för själviska ting och vinna intresse för våra medmänniskor. Själviskheten kommer att hynna bort. Hela vår livsinställning och livssyn kommer att förändras. Rädslan för människor och för ekonomisk otrygghet kommer att lämna oss. Vi kommer intuitivt att veta hur vi ska handskas med situationer som tidigare gjorde oss förvirrade. Vi kommer plötsligt att inse att Gud gör för oss det vi inte kan göra för oss själva. Är detta överdrivna löften? Vi tror inte det. De infrias ibland oss, ibland snabbt, ibland långsamt. De kommer alltid att förverkligas om vi arbetar för dem. Alltså det är ju ganska... Häftiga löften. Ja. Alltså den här, eh, hela vår livsinställning och livssyn kommer att förändras. Mm. Bara, alltså om man har den som en, ett löfte. Mm. Bara.
1: <laughs> och om du får svara på just den, har den sin infriats för dig?
0: Ja, absolut. Ja, det har ju.
1: Utan tvekan. Ja, ja, ja.
0: I allra högsta grad.
1: Nu är ju det här en podd, så ni ser inte mitt ansiktsuttryck Men medan <laughs> Johan läste upp de här så blev leendet större och större. Ja. För att de här infriatsen, så att jag går omkring i sinnesro och frid eller alltid vet hur jag ska agera, det är ju, det är ju inte en hundra procent konstant. Nej. Men allt det andra, allting har ju infriats. Mm. Sen så går det upp och ner. Mm. ja precis. Så de, ja, tack för att du läste upp dem.
0: Och det är ju sådana här sista, så här, de kommer alltid att förverkligas om vi arbetar för dem.
1: Ja, inte att fylla förglömma
0: så att det liksom inte är den här alltså det, det är så lätt för mig att, att ramla tillbaka ja bra, nu är jag klar, perfekt nu kan, nu kan de här löften bara komma och nu orkar jag inte jobba med. nu har jag jobbat tillräckligt hårt nu är mm. jag klar <laughs> men så är det ju inte, som tur är precis som om vi går och tränar på gymmet alltså det är klart att ja bra, nu kan jag lyfta så här mycket i bänkpress, ja men om du slutar träna så kommer du inte det
2: mm.
0: det är inte så att jag tror att ingenting i livet är konstant. konstant. Nej. Allt är i rörelse. Allt går från liv till död. Mm. Det, och Någonstans så har vi i våran hjärna tänkt att det finns konstanta det som är konstant.
2: Mm.
1: Absolut. Det har skapat mycket gissel ja. i livet. Ja, verkligen. Det gör ju också det faktum att man försöker hålla fast vid någonting. Man ja. tror att man kan behålla någonting konstant. Precis. Du, du behöver acceptera så att nu är det inte längre som det har varit. Mm. Och den andra ingrediensen då precis som du sa att man behöver arbeta mm. för ett liksom fortgående av de här löfterna. Ja, precis. Och jag var på möte förra veckan och hörde en, en kille som delades med har varit nykter i 14 år.
2: Mm.
1: Som sen hade gått, gått ut och tagit ett, ett återfall. Mm. Och han berättade precis som att han hade fått alla de här löften hade infriats. Han hade levt ett jätte, jättegott liv. Mm. Men att under den korta period som han befann sig då i, i återfall så raserades allt. Mm. Han slutade att jobba för det. Mm. Så det är en, en, en vara.
2: Mm.
1: Och det är väl lite det också som om vi kommer tillbaka till tolfte steget som vi började med att du gjorde med din sponsor idag, vad va är, va är liksom det tolfte steget?
0: Det kan vi också läsa då. Ja, gärna. Faktiskt.
1: Slipper det bli något att hitta på från oss.
0: <laughs> steg tolv. När vi, som är resultatet av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. Det mm. konstaterar ju då att gör vi stegen så får vi ett andligt uppvaknande.
2: Mm.
0: Och sen så som ett resultat ja precis efter att vi hade fått det då så försökte vi föra detta budskap vidare. Det kan man ju till exempel göra genom att ha en podd. Mm -hmm. Eller så kan man eh, vara sig själv. Mm -hmm. <laughs> man kan gå på möten man kan prata med nykomlingar man kan tala ja, det man kan göra massa olika grejer. Mm. Och sen så att tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter det är ju en ganska stor Ja. Det är så här, några få ord, men med ganska mycket innebörd. Vad tänker du kring dem?
1: Applicera dem, alla mina angelägenheter. Um, det är nästan ogreppbart och förståeligt på samma gång. Mm. Jag fick någon liknande som att när man börjar fundera över månen och Ebboflod och, flod och <laughs> hur det påverkar, då drar jag också iväg så, här, så att jag måste nästan stänga av för ja, frågan blir för, för stor. Men att allting som för går i livet. Jag delade ju lite av det på förra, förförra
2: mm.
1: avsnittet. Om att jag under separationen med, med min sambo applicerade stegarbete på hanteringen av mm, den sorgen och, och rädslan som uppstod. Och vad var det då jag använde mig av för någonting? Mm. Det var ju någon form av självransakan mitt i allt. Vad är det som händer nu? Ja, du blir rädd. Men det är inte något farligt mm. att bli rädd. Och det är ju på ett sätt att applicera de här stegen på våra angelägenheter. Att kunna titta på sig själv och inte vara helt absorberad av, av våra känslor mm. utan kunna titta på känslorna vad handlar det här om för någonting? Vad är det som pågår nu? Det är liksom mitt första tanke som dyker upp.
0: Mm. Ja, men den, och den är ju jättespecifik och tydlig. tycker jag är jättebra. Mm. För att vi, vi får ju möta och lyfta upp mycket av våra rädslor i stegarbetet.
1: Ja, det kan man, det kan man lugnt på. Ja, precis.
0: <laughs> och, och med det så får vi också möta dem på ett liksom, funktionellt sätt. Mm. så många av oss i alla fall inte har kunnat göra eller haft möjlighet att göra innan och, och när vi då vänder på de här och så ser vi ja, men vad var vår del i det här vad var det för ansvar jag inte tog Det då paradoxalt nog tycker vi då kommer friheten mm. jag är inte slav under rädslan för det ena eller andra eller för att jag har känner skuld och skam för det här eller känner mig kränkt av någonting Ting som, som har hänt ja, men det är verkligen en som frihet i det där ansvaret tycker jag
1: mm. berätta mer om den för det där, det där är ju en jätteviktig del av angelägenhetsbiten att, att vad är min del mm. vad, in, vad innebär det att försöka se ja,
0: men, alltså, det kan ju ta jag menar, till exempel på jobbet eller hemma alltså så här i i alla våra relationer <skratt> så, så får vi möjlighet att kolla på det där mm. alltså det kan ju vara att jag var lite för liksom snäv mot en, mot en kollega jag liksom, ja, betedde mig illa på något vis och att, och att då se det och säga och se min del i det där Oj, jag borde inte ha betett mig så här jag borde ha gjort så här istället mm. okay, jag, ber, jag ber mig ursäkt för det Mm. eller om det är någonting ja, men som händer, alltså till exempel ja, ett projekt vi inte fick okej, okay, vad hade jag kunnat göra annorlunda det här var mitt ansvar i det mm. eh, vad ja, jag menar i, i relationerna hemma med Josefina, Elma alltså det är klart att det finns ju massa olika tillfällen där, där jag agerar som jag kanske inte skulle vilja mm. och att då bara se det för vad det är oj förlåt, äh, det, ja, jag, gjorde, jag gjorde fel mm. helt enkelt. Och jag tror att det var någonting som jag hade jättesvårt att göra förut. Jag ville liksom aldrig erkänna att jag gjorde fel. Och jag tror att min rädsla för det var att, för att om jag gjorde fel då skulle jag inte få vara med mig. mer.
2: Nej. Nej.
0: Så det var snarare kanske en rädsla för att bli ensam som, som drev mig till att inte vilja erkänna eller acceptera att jag gjorde fel för att jag var rädd för konsekvensen
2: mm.
0: av det men det får ju en massa andra negativa konsekvenser när vi gör det jag menar, nu ofta så kan det vara att kollegor på jobbet till exempel, tänker så, här, Nej, men det var ingenting att be om ursäkt för egentligen, men tack för att du lyfte det alltså så, alltså mm. det, det är snarare någonting som stärker en relation mm. än att så här, trippa på tå mm.
1: Verkligen. tänker jag tänker även på situationer som irriterar. Eller jag hade en att folk som gick sakta framför mig <laughs> kunde liksom väcka som fruktansvärt ilska. Ja. Jag kunde liksom koka upp direkt och tycka att jävla förbannade idiots helvete som nästan som någon, att jag skulle bli förnärmad. Ja, alltså det är det. jättekul. <laughs> Där också får liksom stanna upp och titta, men vad, är, vad är min del i det här? Gör de någonting fel? Mm. Är det jag faktiskt som är lite oskön i det här? Kan jag göra det här på något annat sätt? Mm. Vad är det som gör att jag triggar så här mm. fasligt? Mm. Det är kanske inte en, en jättestor grej just den incidenten men jag vet ju från min egen erfarenhet och från många som jag har delat den här liksom vardagsirritationen och tycka att alla andra är idioter och bete sig illa är en stor anledning till mm. att vi dricker.
0: Mm. Ja, precis. Och jag tänker att det, det, det är ett jätteroligt exempel på det. Men, men det, men det får ju också ganska stora konsekvenser mm. om vi inte då tillämpar dessa principer i alla våra annilägenheter. Till exempel på Folk som vi ser på gatan som vi tycker går långsamt framför oss till exempel. Skulle jag kunna se det här på något annat sätt? Mm. Finns det ett nyktert förhållningssätt till det här?
1: Mm.
0: Det kanske inte är de som, det kanske jag som är snabb. Det kanske inte är de som är långsamma. Precis. Ja, och de kanske inte är här för att jävlas med mig. Det kan man också ja, alltså tänka sig. Ja, alltså nästa.
1: Får de göra som de vill? Ja, precis. Ja. Ja. Kanske. <laughs>
0: kanske ja, exakt. Nej, så att, vi, vi hade en lång och fin diskussion om det här. Vad innebär det egentligen att tillämpa dessa principer eller våra angelägenheter idag? Och vi såg det som att ja, men det finns ju flera olika liksom, kontexter. Så här, familjen, jobbet, eh, olika typer av relationer, eh, mat, hälsa. Eh, alltså alla, alla delar av livet, egentligen. Men det kan ju. Jag kan ju applicera dem på olika sätt beroende på vad det är för situation som dyker upp. Så till exempel, om ja I det här fallet så pratar vi om en, en, en intervjuprocess. Ja men, hur kan man agera nykter till en sån? Vad är liksom? Vad är det? Ja, men det är att kommunicera ärligt. Till exempel. Mm.
1: Jag tittar Va? på det med lite stora ögon för att det här är så himla spännande att mm. verkligen bryta ner till specifika eh, situationer som mm. man kan få diskutera och bolla i. Men vad innebär det då? Uh
0: -huh. Det är jättehäftigt. Jag menar, det, det är det som gör att stegarbetet liksom inte blir klart. För att vi kommer ju möta massa olika kontexter i våra liv. Vi kommer att förändras. Människor utanför oss kommer att förändras. Så att kontexten kommer heller aldrig vara densamma. Och att då alla de här verktygen som vi får, de här principerna som vi kallar dem då, att ta dem och använda dem i de här olika liksom, eh, punkterna där vi möter andra mm. eller oss själva för den delen. Jag till exempel fick ju den stora äran att applicera de här principerna på mat. Mm. Att en, av, en av konsekvenserna som jag fick var att jag fick magkatarr av att jag hade ätit alldeles, alldeles för snabbt. Och druckit alldeles för mycket kaffe under alldeles för lång tid. Så att det var ju på något vis här att, att slå i botten i någon mening, i mitt förhållningssätt kopplat till mat. Och när jag fick syn på det där, då var det så här, va? Men jag, liksom, jag äter ju och dricker kaffe då, alkoholistiskt. Mm, precis. Jag är så här, jättestressad och ja, oh, oh, wow, jag måste bara i, jag måste köra på och så här. Det är klart att magen reagerar. Så att hur skulle, jag kunna, hur skulle jag kunna applicera ett nyktert förhållningssätt på det här? Ja, jag skulle kunna känna efter. Till exempel. Det, det är den första. Så att då insåg jag att för att jag ska kunna känna efter då måste jag börja tugga maten. Det gjorde jag inte heller. Jag hade inte tid att tugga maten. för det var jag tvungen att gå så jävla fort. Så. Och, och det fick ju en massa positiva konsekvenser åt, liksom åt andra hållet. Mm. För att det gör ju då att jag dels inte är stressad, så liksom hela mitt system kommer ju i kapp lite igen. Jag insåg också att jag mår väldigt bra om jag fastar med jämna mellanrum. Mm -hmm. Så att magen får vila och så här. Och sen så var det helt naturligt att sluta med kaffe. För att det var någonting som jag kände att man kroppen väl inte ha det. Så att det var väldigt intressant tycker jag att applicera de stegen och principerna på en sån konkret grej som mm. där. Det är klart att konsekvenserna av att jag äter lite för fort och dricker kaffe det blir inte lika förödande som när jag är aktiv i alkoholismen men, eller dricker alkohol. Men ändå, mitt liv blir bättre mm. om jag har ett nyktert förhållningssätt till det också. Mm.
1: För den, den, den mentala besattheten går ju att applicera på egentligen alla angelägenheter också.
0: <laughs> ja, Precis.
1: Och precis som du säger, även om, om konsekvenserna kanske inte blir lika förödande, men att ha en mental besatthet och vara var slav för ett, ett begär eller, det är, ju in, det är ju inte att vara fri. Så Nej, precis. På så sätt så är det någonting som verkligen tär eller skaver eller påverkar livet och då påverkar alla angelägenheter, mm. relationer och, och you name it. Så att det är ju också en del, tänker jag, av, av nykterheten efter man har kommit förbi den mentala besattheten för alkohol eller mm. droger, att det dyker upp andra saker som man drar till mm. det extrem.
0: Det är väldigt klokt, tycker jag, att vi kan vara mentalt besatta i alla angelägenheter också. <laughs> Och det kan ju vara antingen mat eller jobb eller någonting. Mm. Och att det är om man tar motsatsen till beroende det blir det då liksom frigörelse. Mm. Det vill säga att vi kan använda de här verktygen för att frigöra oss från olika saker. Olika ja, mentala besattheter. Precis. Det är extremt coolt egentligen.
1: Ja, och det är ju det arbete som jag då, när jag är i, i, i form, i balans, mm. ser som någonting spännande. Någonting som är nyfiket. Mm. Vad är de här olika? För att det är ju inte som någon öppen bok och det står tydligt. Nej. Det, är, det är ju arbetet i, i att det här är liksom en, en konstant arbete framåt. Mm. Du, blir inte, du blir inte klar. Men att ha förmågan som är viktig för mig att kunna se det som någonting spännande och ändå inte vara hård mot mig själv heller när jag inte alltid kan direkt applicera dessa principer på alla mina andra lägenheter, utan det är ju det är liv, det är livslångt projekt. Mm.
0: Ja, precis. Och där av en av principerna är att vi strävar efter anlägga framsteg, inte andlig fullkomlighet. Word. Ack eh, så viktiga att komma ihåg. Mm. Och att det är liksom vår strävan som är, som är det viktiga. Mm. Vad kul det här var att prata om. Mm. Vad tar du med dig Anna från samtalet?
1: Jag tar med mig att kunna plocka upp från andra i min, min närhet och från den gemenskapen. Hur andra gör för att applicera med principerna på alla angelägenheter lägenheter är ju det är mm. så jag, jag lär mig och det är väldigt tacksam för att det är så, att det är så programmet funkar. Mm. Vad säger du, John?
0: Ja, men det var perfekt timing att prata om det här direkt efter en en sån fokuserad stegarbetsdag som också var steg 12. Det blir på något vis så uppenbart igen alltså så en påminnelse om att egentligen så har liksom programmet och nykterheten väldigt, väldigt lite med alkohol eller droger att göra. Det är bara så halva första steget. Mm. Och sen resten är ett utforskande av allt det där som gjorde att vi kände oss tvungna inom citatecken att dricka lite ta droger. Och att det finns ju då oändligt mycket att utforska. Mm. Och vilken lyx det är. Att det, att det är en gåva i sig att få fortsätta den här upptäcktsvärlden. Mm. Med hjälp av andra som är på ungefär samma resa. Men har hittat olika andra grejer i sina liv för att omständigheterna är annorlunda.
1: Mm. kunde inte sagt det bättre själv
0: Ja, är härligt ju. Ja, ni. Då, då har vi avslutat premiäravsnittet med Anna och Johan. Mm
2: -hmm.
0: Vi får väl se om Roger kommer tillbaka. <laughs> vi släpper tillbaka honom in i inheten. Jo, det tror jag. Roger, du är välkommen när du vill. Eh, tack till alla er som har hört av er. Till alla er som... Eh, Ja, men peppar och föreslår gäster och teman och så. Vi finns på alkispodden.gmail.com och på, på Instagram och Facebook. Då får ni ha en, en grymt trevlig helg så hörs vi snart. Hej då!
1: Hej då!